0: Il Sacker Podcast è registrato a Casoria. Benvenuti amici ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata del Sacker Podcast. Per voi qui c'è un motorino, Francesco Maria Efuso.
1: <ride> benvenuti alla deprimente terza puntata del
0: Sacker Podcast. La lasciamo quella di prima. E siamo qui sempre a Casoria per voi per registrare il Sacker Podcast. Siamo Francesco Maria Efuso. Giuseppe Parrella.
1: Benvenuti alla terza puntata canonica del Soccer Podcast, il podcast di critica più improbabile della storia dell'uomo, condotto da Francesco Marieffuso
0: <ride> e Giuseppe Parrella.
1: E c'è anche un motorino in sottofondo che è il primo ospite ufficiale della storia di questa Conduzione radiofonica senza il radio Ma solo col fonica Ci farà
0: ascoltare addirittura una sua nuova canzone Ma il cielo è sempre più brum. Questa cosa è stata vita.
1: appena tagliata Oggi parliamo incredibilmente <coughs> di contemporaneità Perché The Season 2 è è un film dell'anno, dell'anno passato Del 2022 L'abbiamo comunque raffrontato a un classicone Intramontabile come Vertigo di Alfred Hitchcock Oggi parliamo di fatto di un film appena uscito sì,
0: Facciamo questo esperimento diciamo, In cui cerchiamo di eh, restare anche al passo Con le uscite contemporanee.
1: Anche perché i registi ultimamente hanno tanta paura del presente, stanno sempre, si tende sempre a scappare dal presente o dal passato prossimo e quindi noi per andare in contrasto a questa cosa parliamo di un film appena uscito.
0: Quello di Decision to Live era ambientato ai giorni nostri.
1: Eh, esattamente, ma Parker non ha mai avuto paura della contemporaneità, diciamo. Eh. L'unico film in costume che ha fatto è Mademoiselle.
0: Sì, è vero. Quindi, è
1: oggi buono. parliamo di Napoleon... Di Ridley Scott, maestro del cinema hollywoodiano che ricordiamo per i suoi capolavori vecchi di 40 anni Nei tempi recenti insomma, ci ha regalato la soddisfazione di The Last Duel sì. tra una tresciata, tra una monnezza e l'altra Diciamo senza problemi tra il tentativo disperato di ributtare Alien con dei prequel Prometheus e Comeran non so quale mi faccia più schifo dei due il trescissimo dichiaratamente il trescissimo House of Gucci con film a in Italia dove tutti parlano in russo e Jared Leto diventa un klaxon sì.
0: <ride> Devo dire mi ha molto divertito. House of Gucci
1: è eh sì, A confronto a The Martian del 2015 15. era praticamente quarto. Potere,
0: anche se ah, qua le, le opinioni divergono. Perché a me, sinceramente, il gladiatore come cazzatona proprio in costume piace.
1: Ah, Se la prendi come cazzatona è clamoroso.
0: Eh, diciamo che ecco, un regista particolarmente discontinuo Ridley Scott Che preferisce essere prolifico piuttosto che come dire, autore
1: Quantità più che qualità Mi dispiace, purtroppo quando ami tanto un regista e lo vedi trattare così male Se stesso, il suo talento, la sua sensibilità ti sale proprio l'astio E diciamo che Napoleon non ha fatto nulla personalmente Per farmi passare quell'astio che stava un po' scemando dopo il bellissimo Last Duel Oggi parliamo di Napoleon Prima di inaugurare questa
0: penso, demolizione di fatto del film film. Sì diciamo ecco inizia, inizia proprio bene per i nostri fegati questa sì, uh, rubrica dedicata alle uscite, alle uscite recenti
1: Però prima di andare con la scheda da scaletta parliamo un po' delle uscite della settimana perché la puntata dovrebbe uscire praticamente il 30 novembre sì, super giù. Quindi parliamo delle ultime uscite del mese, di, delle uscite di inizio dicembre. Innanzitutto vi diciamo che il 14 dicembre è Shadow di Stefano Sollima, ve iniziamo a anticipare, 01 Distribution. Oltre a questo abbiamo un altro grande evento perché il 4 dicembre c'è l'anteprima nazionale di viaggio a Tokyo al Cinema Vittoria di Aversa. Qualche giorno fa c'è stata, per voi che ci state ascoltando, anche la proiezione di madre di Bung Juno. Sai chi è una regista che piace molto a Bung Juno?
0: Alice Rohrbacher?
1: Sì, considera infatti eh, Lazzaro Felice uno dei dieci più grandi film della storia del cinema e infatti l'abbiamo già detto settimana scorsa ma lo ribadisco perché nel mezzo l'ho visto e posso dirvi che La Chimera è uno dei film più belli degli ultimi anni è il capolavoro della Rorvaker, correte a vederlo finché potete la meravigliosa Alice Rorvaker sta girando un po' i cinema d'Italia per presentare il film insomma state sempre aggiornati, controllate perché potreste ritrovarvi la possibilità di incontrare e ascoltare Alice Rorvaker che presenta questo capolavoro che è La Chimera con Giorgio Connor, Isabella Rossellini e Alba Rorvaker allora, oltre alla chimera abbiamo il 30 novembre, escono un po' di cose interessanti, Silent Night, il thriller muto di John Wu che torna a lavorare negli Stati Uniti, poi abbiamo, con la grazia di Dio, credo esordi alla regia di Alessandro Roia, già attore, con Tommaso Ragno, protagonista, grandissimo Tommaso. Il 30 esce anche Diabolic Chi sei, che chiude la trilogia di Diabolic dei Manetti Bros. Per chiudere abbiamo Il Cielo Brucia di Christian Petzold un film del sé presentato a Berlino l'anno scorso, se non sbaglio. Poi abbiamo un horror home education di Andrea Niada, Dulce sinfundo, 1 dicembre Godzilla Minus One. Passiamo un attimo a omaggiare un grande evento che fa piacere a tutti noi amanti della sala e che lottiamo affinché la gente vada a vedere i film in sala. Perché a Bologna era aperto una sala storica. Dio grazie, era aperto il modernissimo cinema storico di Bologna che fa 350 posti. È stato aperto grazie a una manovra pazzesca della Cineteca di Bologna, Salvezza della arte. fatevi un giro in questo cinema meraviglioso che ha bisogno di supporto perché ha finalmente riaperto, stasera c'era Wes Anderson e Jeff Goldblum per un evento, ci sarà Tony Servillo, c'è stato, ci sarà Martone, c'è stato Marco Bellocchio, tante ospitate per celebrare la riapertura di una grande sala perché, insomma, questi grandi personaggi che a cui vogliamo tanto bene tengono le sale tanto quanto ci teniamo noi e soprattutto un abbraccio al pubblico di Bologna che sta dando una risposta clamorosa perché... Praticamente tutti sold out per film del livello di Frankenstein Jr Sapore della ciliegia, Blade Runner Proiezioni assurde, assurde E quindi bravi bolognesi, brava cineteca Bravi amici del modernissimo E sai cosa si potrà vedere in streaming tra qualche mese?
0: Proprio Napoleon?
1: In Director's Cut, perché Ridley sì. Scott qualche mese fa Uscì che il suo Napoleon ha già una Director's Cut Pronta a essere droppata, come dicono i giovani Su Apple TV Plus di 4 ore e 10 più o meno sì. Che già quello non era un ottimo segnale Insomma, Sembrava più una dichiarazione di guerra ma
0: Beh, Sembra in realtà L'unica speranza forse per questo film eh... Anche se comunque avendo a disposizione Tutto quel materiale Una scelta migliore Sulle sequenze da includere Avrebbe potuto essere fatta a priori Per cui non ci fa ben sperare no, no? Ma allo fatto. stesso tempo Magari gliela si darà una possibilità Però a questo ci arriveremo sì.
1: Passiamo alla scheda di Napoleon Allora Napoleon dura due ore e quaranta 160,
0: C- 158
1: 158, credo. 158 minuti e il film è girato in un aspect ratio di 2.39 a 1 eh, sempre se riusciate a vederci qualcosa perché è sottesposto completamente ma ci arriviamo i costumi sono di David Crossman e Yanti Yates vorrei dire il credit di chi si è occupato del make-up però è dispersivissimo su MDB, non riesco a capire chi sia il caporeparto mi dispiace la scenografia è di Arthur Max le musiche sono di Martin Phipps eh, gli effetti speciali sono curati da Neil Kurbold Joseph Di Valerio e Javier Menendez il montaggio è ad opera di Sam Restivo è Claire Simpson il produttore esecutivo è Aiden Elliott. la fotografia è del storico collaboratore di Scott Darius Wolski il film è prodotto da Ridley Scott, Wagin Phoenix, Mark Huffman Kevin J. Walsh per Apple Studio Scott Free Productions la casa di produzione di Ridley Scott e Latina Pictures il film è scritto da David Scarpa che non voglio uh, più sentir nominare nella mia carriera di cinefilo ed è diretto da Ridley Scott cast vede come protagonisti Joaquin Phoenix come Napoleone Bonaparte Vanesche- Vanessa Kirby come Giuseppina Bonaparte il mio incubo in questa tremenda pellicola
0: vogliamo meno David Scarpa e più Renato Scarpa santi Dio ma di corsa Sì, effettivamente. buonanima di Renato Scarpa allora Prima di parlare effettivamente del film dobbiamo fare le premesse come tanto piace fare a me. Ci sono gli spoiler? Eh, Sì, a parte che ci sono gli spoiler però volevamo dare anche un minimo di contesto perché il film su Napoleone è un progetto di Hollywood che esiste da almeno 50 anni perché eh, tra i più grandi film mai fatti della storia del cinema c'è proprio il Napoleon ma di Stanley Kubrick.
1: Mai nel senso di Never cioè mai realizzati ecco. Sì,
0: in breve. Il Napoleon di Stanley Kubrick era un progetto al quale il regista pensava già appena finito 2001 Odissea nello spazio, infatti l'uscita era programmata, in, diciamo c'è chi dice il 69, c'è chi dice il 70, insomma era disponibile anche su internet la sceneggiatura però mh, è stata subito buttata giù perché è ancora sotto diritti è un progetto che è stato bloccato in fase di preproduzione perché il budget stimato era di circa 40 milioni di dollari che era una cifra insomma per il 1969 solo che la produzione del film è stata definitivamente affossata dal fatto che nel 1970 uscì un film molto simile per tematiche si chiamava Waterloo girato dal russo Sergei Bodrenchuk, ed è stato appunto un film un'altra grande produzione che purtroppo fece flop in ragion per cui il progetto è stato definitivamente affossato nonostante Kubrick avesse già iniziato la sua preparazione per quanto riguarda la sceneggiatura perché si era fatto aiutare comunque avrebbe avuto la consulenza di tanti esperti, aveva letto circa 500 biografie abbiamo perso quello che sarebbe stato
1: sicuramente un Napoleone decente. Avrebbe Vuoi voluto dire...
0: fare il miglior film mai fatto.
1: No, quello sarebbe stato io Jodorowsky's Tune. Quindi questa era la lore, come dicono i giovani del Napoleon mai fatto di Stanley Kubrick ora passiamo al purtroppo fatto Napoleon di Ridley Scott, ore 2 e 40 di Presso a pochismo. Come inizia il film? Cioè, vorrei iniziare a citarlo perché è uno dei pochi momenti che mi sono piaciuti. Sì. Inizia con la decapitazione di Maria Antonietta, che accompagna i titoli di testa, che viene presa a ortaggiate, a pomodorate in faccia, mentre un giovane Bonaparte assiste al tragico evento, realizzando che è il suo momento di fare la storia. Ora, questa è la scena che ha creato il putiferio dei putiferi, perché eh, in Francia si lamentano del fatto che Napoleone non abbia assistito a quell'evento lì e che sia un falso storico quella scena. Ma ora, prima difendo Ridley e poi dico che è un coglione, perché se conosci Ridley Scott e vedi un film storico di Ridley Scott già a memoria del gradatore e delle crociate dovresti sapere che non gli è mai fregato un cazzo di fare cose accurate ma che è un tamarro nell'anima in queste cose e quindi non ha senso criticare una roba del genere a un film di Ridley Scott eh, che dal canto suo da 80enne maturo, 85enne anzi, 86. 86enne, sì, classe 37. 86enne maturo e per nulla rosicone con un complesso di Dio non indifferente, ha ben deciso di dire i francesi odiano anche se stessi quindi grazie al cazzo che odiano anche questo film. Eh, risposta a parole dure da un uomo davvero strano, quindi il film si apre con questa ricostruzione storica della fine di fatto della monarchia francese, un evento simbolo della fine della monarchia e poi inizia letteralmente una corsa forse nata verso non si sa cosa.
0: Waterloo, credo.
1: Che cos'è Napoleon nel concreto? Napoleon è la narrazione dell'ascesa, che non si vede, e del declino, che si vede pure troppo, del leggendario condottiero, che
0: più che leggendario qui passa per un piccolo uomo in tutti i sensi. Diciamo che il film procede per battaglie. La struttura del film è una battaglia, un ritorno in Francia. Lui che fa cose con Josephine altra battaglia lui continua a fare cose con Josephine altra battaglia continua a fare cose con Josephine poi si separa da Josephine altra, altra battaglia, battaglia esilio perde va all'isola d'Elba torna in Francia convince i, tra l'altro i suoi commilitoni con ora ci arriviamo a quella scena che
1: è forse uno degli apici negativi del film sì
0: devo dire e, e poi fa un'altra battaglia che è quella di Waterloo quindi perde il concetto di spoiler in questo caso è abbastanza relativo perché sappiamo tutti che fine ha fatto Napoleone sappiamo soprattutto quando è morto spoiler alla fine muore
1: Oh, no <ride> allora per citare uno dei se non il più grande film americano di tutti i tempi non puoi raccontare la vita di una persona con una parola quarto potere Orson Wells, non puoi raccontare Raccontare una vita in una parola Figurati in due ore e quaranta di film Soprattutto considerando che stai tracciando Non solo l'arco narrativo Dell'uomo che ha segnato la fine del classico Per arrivare al moderno storico Il primo grande imperialista di Francia Racconti quello Ma racconti anche la storia di un paese Che passa attraverso una
0: monarchia che crolla E un grande impero di fatto Senza tra l'altro dare questi Metterle neanche come notizie di di sottofondo Cioè io sinceramente Non mi ricordo la storia della Francia non, Non mi ricordo chiaramente quello che è successo Mentre Napoleone faceva Napoleone
1: eh Sì, diciamo che questo è un film che si chiama Napoleon ma che innanzitutto non parla di Napoleon. Allora, partiamo dal presupposto. Il film è Napoleon e Josephine. Cioè è un film di coppia e lo definisco simpaticamente con tutti quelli con cui parlo come una puntata di uomini e donne con 200 milioni di budget e qualche colpo di cannone quella
0: e cappa e spada
1: su un'ora e 40, credo 50 minuti, un'ora non ironicamente di screen time siano dedicati al rapporto di coppia al fatto che il Napoleone di Ridley Scott sia sessualmente impotente scopi come
0: un leprotto eh, rapido dolore, praticamente Sì ecco diciamo che eh, sì, ci mostri Come inizi Perché questo film in realtà Secondo me inizia bene E poi delude piano piano Inizia una bomba Per la presentazione del personaggio Durante la scena Del primo assalto Che vediamo Sullo, sullo schermo Noi vediamo questo Napoleone Che ha un attacco di panico sì. Praticamente Che continua a ripetersi Andrà tutto bene Andrà tutto bene Va
1: in iperventilazione Affanna
0: Va sì. in iperventilazione Sembra un pesce fuor d'acqua Cioè è, Gli fa quasi schifo il sangue Gli fa quasi cioè gli fa schifo vedere quella che è la guerra quindi questa cosa ci può dare secondo me una ricostruzione molto anche veritiera o comunque credibile di quello che poteva essere per un soldato per un condottiero uno scontro armato all'arma bianca
1: ma sai la cosa interessante era proprio quella nel senso che allora a conti fatti a film finito mi viene da dire che questa cosa avviene più in maniera involontaria che non per un intento del regista o dello sceneggiatore sembra quasi a tratti che il film voglia raccontarti di come il ciolotto con gli attacchi di pane passi dall'essere una persona insicura e disadattata perché poi è una cosa che viene vagamente descritta anche in una scena a corte più avanti dove incontra la moglie per la prima volta l'ascesa dal cucciolotto al megalomane col complesso di Dio, imperatore di Francia
0: la sindrome di Napoleone
1: la sindrome di Napoleone e il punto è che questa sindrome come anche l'ascesa non esiste in questo film cioè in un'ora di film passi da lui che improvvisamente diventa secondo generale capo dell'esercito da quello a lui che diventa console nel giro di 20 minuti con di mezzo una campagna d'Egitto raffazzonata in 5-6 inquadrature e dopo 10 minuti di orologio questo si autoincorona un imperatore di Francia, cioè è una corsa contro il tempo indescrivibile ma per privilegiare cosa? Il racconto di un rapporto coniugale piattissimo, cioè questo è sessualmente impotente, è frustrato perché la moglie lo buffa di corna e vabbè, ed
0: è probabilmente anche sterile
1: Sì, è probabilmente sterile. Il film cerca molto spesso di apparare e legittimare la figura femminile in una sorta di dominio del rapporto di coppia. Cioè sta Josephine non si capisce perché eh, esercita un dominio psicologico su di lui.
0: Più che altro è una materia delicata da trattare, soprattutto se la devi contestualizzare. E ovviamente David Scarpa, in onore al suo cognome, lo fa coi piedi.
1: il insomma. maestro David Scarpa, insomma coi piedi descrive questi personaggi eh, ma proprio la struttura narrativa che debole. A parte che ho letto che non, è, cioè, non si sono basati su, su una, testi una biografia è una originale e, e questo penso sia il motivo di questo risultato aberrante che è un punto di incontro fra uomini e donne Revolutionary Road e un film di Gabriele Muccino coppie che urlano si sbragano addosso e fanno inciuci a corte
0: e scopano male scopano
1: male lui è un simp è veramente imbarazzante nel modo in cui approccia sessualmente a lei ma anche soltanto romanticamente durante i primi incontri. Il punto è che la domanda che sorge spontanea per 2,40 di film è a chi cazzo interessa di questa storia? Posso anche accettare l'idea di voler incentrare un film biografico in parte anche su un rapporto di coppia nel momento in cui effettivamente lei esercita un dominio psicologico sul più grande megalomane di tutti i tempi, probabilmente. Sarebbe stata una chiave di lettura interessante. Il punto è che questa cosa viene ridotta a lui che non vuol tenersi le corna, c- cerca di farle ammettere esercitando violenza psicologica che lei dipenda da lui. Salvo poi un'inquadratura dopo trovarli sul letto, su- sul letto, su un divano, insomma, su un sofà, con lei che gli fa ripetere ad alta voce, tu senza dire. Me, sei nessuno e la piccolezza e la debolezza di questo personaggio e di questo uomo ammazza tutto il mito ma allora non è un errore cercare di dipingere Napoleone Bonaparte come un piccolo uomo anzi sarebbe stato molto interessante vedere un rimpicciolimento del megalomane, no? Dipingere quello che, populisticamente e mediaticamente, all'epoca era visto come il Giulio Cesare di Francia, il grande condottiero, l'eroe di guerra e l'eroe della democrazia e della repubblica francese, dipingerlo come una merda umana, insomma, poteva essere uno spaccato interessante. Il problema è uno: Napoleone risulta un bambino, cre- un bambino viziato per tutto il film perché il personaggio è scritto col culo, e la sua controparte femminile, Josephine, non è tanto migliore drammaturgicamente parlando. Cioè, un personaggio piattissimo, non capisci quale dovrebbe essere il fascino del personaggio, se non uh, l'inecepibile <ride> l'inecepibile charme di quella donna bellissima che è Vanessa Kirby cioè, il personaggio non ha una caratterizzazione mm, è certo. una vedova, che il marito è morto in guerra lui perde la testa, se lo sposa e da un momento all'altro diventa una mistress praticamente.
0: Ma non vediamo però in profondità questo rapporto, cioè N- nessuno dei due è particolarmente padrone della scena, non cioè Napoleone proprio sembra che debba andare in battaglia perché lo deve fare di lavoro
1: e soprattutto pare che, pare che cioè, c'è proprio un parallelismo orrendo tra la battaglia e la battaglia matrimoniale cioè prima di ogni scena di guerra c'è un voiceover di Joaquin Phoenix che legge le lettere d'amore per uh, Josephine cioè, ogni dieci minuti senti mia cara Giuseppina, mia cara Giuseppina cioè io e gli altri in fila in sala stavamo, ci stavamo pisciando addosso un po' dalle risate e un po' facevamo face palmo come dicono i giovani in preda all'imbarazzo per questa ridondanza
0: sostanzialmente inutile No, ma fo- non è che appunto ci dai l'idea del rapporto che c'è fra un. del rapporto tossico in questo caso che c'è fra un marito e una moglie uniti da un legame sbagliato ma non è che a forza di ripetercelo ci fai capire che comunque del sentimento c'è. La prima cosa che spiegano quando si fa sceneggiatura è che si può dire tanto con poco questa cosa David Scarpa se l'è dimenticata non l'ha mai saputa in realtà la usa a suo piacimento perché a me ha detto di più del personaggio la crisi epile- cioè la crisi di panico. di panico l'attacco di panico a inizio film Ho il fatto che appunto que- quella prima scena mi ha detto molto di più che tutto il resto del film il problema mm. però è che quel personaggio là non solo non subisce evoluzione ma è un
1: evento fino a se stesso l'attacco di panico sì. lo ritrovi quando c'è la scena del colpo di stato quando viene quasi pugnalato e inizia sì. a avere un attacco di panico anche lì
0: L'unica cosa. Che, che effettivamente mi ricordo di questo Napoleone che si copre le orecchie quando ci sono le cannonate
1: però quello ti racconta un po' il privilegio di chi sta lontano dai cannoni e non subisce sai danni eh, uditivi acufeni diciamo dall'esplosione, dagli spari eh, cioè lui sì. gioca a risico praticamente
0: è l'equivalente di uno storico seduto è l'equivalente di un medico che non esercita la professione cioè che non, è, che non fa visite ma fa il dirigente dell'ASL sì esattamente
1: Napoleone dirigente dell'ASL e eh, tronista di Uomini e donne. Ne abbiamo visto di tutto e di più in questa monnezzona di Ridley Scott cioè al cinquantesimo mia cara Giuseppina di queste maledette lettere d'amore mi è partita la risata isterica proprio non gliela facevo più
0: No, io devo dire, ho cercato di dare un. Cioè di, di seguirlo comunque fino alla fine perché Ridley Scott ci ha abituato, diciamo, anche all'esploa finale.
1: Sì, al parkour estremo.
0: Sì. Solo che, eh, diciamo che l'ho trovata solo in parte questa cosa. Perché devo dire, devo dire la verità, le battaglie in cui perde mi sono sembrate molto più interessanti di quelle in cui vince. Non sono d'accordo, mi
1: piacciono. Quelle in cui vince sono paurose proprio.
0: Eh, diciamo che per quel poco diciamo, che ci viene raccontato delle battaglie, ecco. Perché poi, non so, il finale, cioè la battaglia comunque di Waterloo con le scene di, le scene di battaglia, queste, queste grandi plongée, insomma questi... Sarebbe l'inquadratura dall'alto La
1: soggettiva di Dio
0: Esattamente O comunque queste inquadrature molto ampie Dove si vedono le comparse Gli eserciti eccetera Comunque un minimo Minimo senso di epicità Me l'hanno dato
1: sì, A me è tutto il contrario cioè, Mi sembrava una parodia Di Minastirid Del ritorno del re Come messa in scena Come colori Quindi Come diranno. il di comparse Quindi diranno Sì ci
0: ho pensato molto vabbè ma in realtà devi essere io
1: ora pensato più sulla battaglia di Austerlitz quella dove spaccano il ghiaccio e fanno affogare i soldati russi sì, quella era proprio curosava allo stato puro, quella roba. Quello è l'apice no. del film, quella sequenza lì, col sangue che si mescola all'acqua ghiacciata di questi sì, poveretti, la... di queste anime che affogano. Che
0: meraviglia! Diciamo ecco, sono, gli, gli unici, sono quei momenti in cui Ridley Scott si ricorda di saper girare, anche perché poi. No, ma
1: sull'azione così. fa paura sto film, ragazzi! perché spezziamo l'unica lancia a favore. Le scene di battaglia sono tra le più belle che abbia visto negli ultimi anni in sala, detto senza fronzoli proprio.
0: Più che altro per il semplice fatto che Ridley Scott non fa lo stesso errore che fanno i suoi colleghi più giovani ossia girare le scene frenetiche, le scene concitate usando la macchina a mano e non facendo capire un cazzo a chi guarda
1: che però è una cosa che ha imparato col tempo perché il gladiatore ha dettato quella scuola di ripresa alla Hollywood perché le battaglie nel gladiatore non capisci una minchia, quelle con tante comparse, con tanti extra Cioè la camera a mano che segue il movimento della lancia, della spada, dell'arma corpo a corpo e con stacchi di montaggio repentini che non ti fanno capire Nulla. Che è un problema che Napoleon ha in alcuni momenti, in realtà, sui colori delle divise, soprattutto perché c'è una cosa che va detta: il film è sotto esposto.
0: Nelle scene non illuminate a giorno non si capisce niente. Non si capisce chi è chi. Io non mi ricordo, io non ero capace di identificare i personaggi. Sì.
1: Eh, però è una cosa che si aggiusta andando avanti col film. Eh, e in realtà, penso di aver capito anche volendo speculare quale fosse l'intenzione narrativa. Cioè il film inizia sotto allora, esposto vuol dire che proprio in soldoni non c'è abbastanza luce. Sì. le tenebre quadrat- prevalgono sulla luce
0: la, ter- la, la, la 8x3 del trono di spade che comunque
1: era molto meglio di questa roba qua a livello di, di visibilità
0: però era sottoesposta, era buia
1: sì, ma anche perché ho notato che in questo film c'è una tendenza in tutte le scene non di combattimento di usare luci diegetiche per illuminare cioè luci di scena in pratica alla Kubrick insomma. alla Berylindon, eh, che è una cosa che funziona a tratti però il punto che la, cara- c'è, la cosa che il limite della sottoesposizione a parte che è un errore banalmente ma è un errore perché quando sottoesponi L'inquadratura. L'inquadratura, il frame, il fotogramma. Perde definizione, perde dettagli, e non è una cosa che puoi aggiustare in post-produzione, non si può fare questa cosa.
0: Sotto esposto, sovraesposto
1: sovraesposto già puoi più o meno appararlo se ma è bruciato è se tutto. è bruciato è un conto ma leggermente sovraesposto puoi più o meno salvare la situazione quando è soddesposto ti attacchi alla minchia in sostanza e questo film si attacca molto alla minchia cioè se dovessi dare una giustificazione a questa sottoesposizione pensaci cioè il film parte a cavallo tra monarchia e repubblica di Francia e la prima costituzione di fatto quindi la Francia esce da un periodo buio il periodo buio però non finisce con la decapitazione dei monarchi finisce con la liberazione da, dalle flotte inglesi, e infatti la prima battaglia è quella, è quella Qual è la caratteristica? Non vedi una minchia, sì, ma le uniche cose che illuminano la scena, che è una cosa proprio scopiazzata in realtà da Roger Dickens da 1917, sono colpi di cannone, colpi di fucili, le uniche luci sono quelle. Metaforicamente il senso potrebbe essere il buio della, della monarchia francese viene sopraffatto dalla luce della rivoluzione napoleonica. Se vuoi darci un senso, ma di fatto è un errore perché non vedi un cazzo! È da uno che fa cinema da, da 50, 50 anni, e da un DOP che fa questo da 40, come Boschi. Non è ammissibile una roba del genere. Cioè, se è una scelta narrativa quella di andare sotto tono a livello di luci e fare una roba particolarmente buia e giocare su delle illuminazioni di fatto di scena, quindi con gli spari che illuminano la notte, non puoi andare in sottoesposizione. Sì. Dei professionisti non possono sottoesporre l'immagine su un film di 200 milioni di budget. Quella roba lì significa buttare qualche milione di dollari, perché, perché è inutilizzabile quel girato là cioè va tolta di mezzo quella roba, sì, funziona ovviamente. perché è impostata di Cristo, è uno dei momenti più alti del film, ma è inutilizzabile una roba del genere al montaggio.
0: Diciamo che è una cosa che se il film fosse stato tutto quanto così è un errore magari su cui ci si poteva forse passare, perché dice ok il film è bello però sottoesposto, qua invece diciamo il film è sottoesposto e non è tutto sto granché. Assolutamente no. Ragion per cui quando una cosa è sbagliata di partenza non ci faccio neanche eh, troppe speculazioni sopra perché evidentemente è un essere sotto quella linea di demarcazione che ti permette poi di dare tutti i significati che vuoi perché è sottoesposto non si capisce niente quindi anche qualsiasi tentativo di speculazione cade
1: eh lo so però devi comunque cercare di dare una lettura al linguaggio adottato dal D.O.P. dal regista e dal montatore e qua mi sembra vagamente chiara l'idea narrativa ma la realizzazione è vergognosa a quei livelli non esiste lavorare così male su una produzione così grossa, cioè lavorativamente è una vergogna per chi si è fatto il culo su quel set
0: come si, sì. infatti probabilmente molto, sp- cioè quando si guardano anche film così, con questi, cioè, così raffazzonati, così, anche Casuali, per non dire a cazzo di cane, ti sembra di vedere un po' il set che va fuori controllo e ognuno fa il cazzo che gli. cioè fa, ognuno fa quello che vuole, quello che può per salvare, insomma, il salvabile e portare a casa la giornata?
1: Eh sì, però capisci, cioè, film di merda se ne fanno costantemente, ma è un conto diverso buttare una giornata di riprese e rendere inguardabile un girato, ma inguardabile su un piano proprio della realizzazione del prodotto.
0: Ma è inguardabile anche nel senso che... Cioè, non che per non il contenuto
1: cap- sti cazzi, perché non si capisce... No, ma è, no, quello... è inguardabile
0: anche a livello di immagine, perché non si capisce niente di quello che è, sta... È, è quello studio.
1: che ti sto a dire, al di là del contenuto del film, che è quello che non è ammissibile che migliaia di persone che hanno lavorato su quel set per, credo, una settimana, due settimane, che ci avranno messo a girare quella scena gigantesca, non puoi vedere il tuo lavoro vanificato.
0: Cioè, è una vergogna, cioè, non c'è poco da dire. Sì, diciamo ecco che Ridley Scott probabilmente non è riuscito a gestire il set non so se non, non arrivo a dire che non aveva idea di cosa volesse ottenere, però Perché comunque appunto una persona che ha un mestiere così Poi il resto appunto sono solo speculazioni Però insomma se è il risultato quello che conta Non si può dire che è soddisfacente No,
1: il discorso è che si può immaginare Il fatto che non avesse idea di quello che facesse Perché questo film è il risultato della scrittura Di uno che non ci ha capito un cazzo Ha avuto la pretesa di scrivere un soggetto originale Su un personaggio storico del genere Su una storia di questa portata e di importanza Su una cultura che non conosci Perché per quanto uno possa fare discorsi sull'imperialismo Non è una coproduzione francese La Francia non ha avuto bocca su questo film.
0: Ma soprattutto, sì vabbè, infatti io mentre guardavo il film mi chiedevo ma nel 2023 ha ancora senso fare film in costume ambientati in altre parti del mondo però dove parlano in inglese?
1: Può anche avere senso ma con il giusto lavoro.
0: Però sì, diciamo appunto. C'è come il
1: famoso discorso Divina Commedia, se fai una Divina Commedia la fai fare a Hollywood per portata, per per capacità di lavorare sulle cose giganti. Però deve essere una coproduzione Francia-Stati Uniti-Italia.
0: Ma se non altro, bisogna avere anche degli sceneggiatori, cioè come dire, degli sceneggiatori che siano che sappiano il materiale che stanno, cioè che non giochino, che sappiano giocare col fuoco. È quel pensa, pensa a God of War, eh, a, tutta la, a tutta la saga di God of War, quella è stata scritta. Non, non credo che ci sia stata una, cioè non è una coproduzione con la Grecia, per quanto riguarda. No, però il... c'è stato
1: un lavoro di consulenza
0: gigantesco su entrambe le saghe, quella non rena e quella ellenica. C'è questo lavoro di adattamento che non è. Tradimento, cosa che invece spesso e volentieri a Hollywood si dimenticano. Eh, almeno per quanto riguarda la produzione ad alto budget che dovrebbe incassare. Venuto me, cioè viene meno anche questo viene meno anche questo punto. No, e, a
1: livello eh, di sceneggiatura c'è proprio un'ignoranza di fondo. e ecco, eh, Ridley Scott dimostra proprio una mancanza di sensibilità
0: qui. Il contesto, soprattutto, è vero che uno non, che, che non deve essere un documentario per no. avere, però almeno avere un'infarinatura del periodo del contesto del pensiero, magari. Che può, che può caratterizzare un periodo anche solo a fini narrativi sarebbe stata decisamente più adeguata no ma quello
1: è quello il punto perché personalmente non sopporto quando si fanno discorsi sull'accuratezza storica perché se vuoi l'accuratezza storica Compra un saggio, oh, guarda, guarda un documentario. Un sì,
0: sì, ma infatti io non dicevo questo. Dicevo... Eh, no,
1: ma lo so che non lo sta dicendo, sta a fare una precisazione. Sì. Cioè, non ha senso quel tipo di critica, come non ha senso nei confronti del Gladiatore, che è un film per me, brutto per altre motivazioni. In questo caso, il discorso è uno. Se guardo un film su Napoleone, se guardo un film su un personaggio storico, voglio una trasposizione in fiction di un evento storico che ha qualcosa di interessante alla base, ma voglio un riadattamento di quei fatti. Ridley Scott è maestro di sta roba, perché lui prende il testo di Philip K. Dick e tira fuori Runner che è una cosa diversa dal suo romanzo di riferimento. Ne coglie il contesto distopico Ma la storia è un'altra Che ricalca quel mood là Biopic ragazzi non funzionano per quello Perché si sta tanto attaccati all'accuratezza Al racconto, alla trasposizione dei fatti senza avere un'intenzione drammaturgica di fondo. Ma Ridley Scott fa una bambinata di film, tra l'altro, qui. Non c'è proprio la sensibilità di raccontare l'uomo, di raccontare il dittatore, di raccontare un normalissimo rapporto di coppia, di raccontare la misoginia, di raccontare un rapporto tossico. Tutto
0: molto superficiale.
1: Eh sì, ma si sta sempre in superficie. Ma poi anche lì, ma che cazzo ce ne frega di raccontare un rapporto tossico quando ci sono esempi molto più dignitosi negli ultimi anni? C'è lo stesso problema di Priscilla di Sofia Coppola, che è il peggior film che ho visto quest'anno. Che è anche lì. Film su Priscilla, no. È un film sulla coppia. È un film sul rapporto tossico in cui la misoginia di Elvis Presley è giustificata e Priscilla Presley non è difesa manco per il cazzo in quanto donna vittima di abuso per tutto il film questo film c'ha un po' lo stesso problema qua l'abuso è più in realtà dalla donna sull'uomo in alcuni frangenti diciamo che proprio batti beccano su chi sia il più, discrimina- il più discriminante nei confronti dell'altro in eh, sì. no, ma
0: soprattutto cioè. appunto come questo diventa cioè come questo mi torna nell'economia generale della della drammaturgia non mi torna così come non mi torna la carriera militare di Napoleone eh sì quello stavamo
1: a dire sti cazzi dell'accuratezza storica ma se mi mancano proprio nell'economia del film nell'economia della scaletta narrativa banalmente del film mi mancano dei passaggi che mi aiutano a capire qual è il percorso di vita di sto madonna se mi fai un excursus dalla decapitazione della regina di Francia fino alla morte di Napoleone non esiste sta roba qua che mi salti dei passaggi e vedo questo che nel giro di un'ora senza che io abbia capito come diventa imperatore
0: io non ho capito personalmente qual è la chiamata appunto all'azione per conto dell'eroe non so chi sono i suoi mentori non so chi sono cioè più che altro non capisco qual è il suo conflitto o comunque questo tipo di conflitto poi alla fine non è che venga risolto cioè viene risolto dal... dal tempo dal caso cioè dal fatto che appunto altro spoiler che Giuseppina muore alla e fine. lì ho
1: goduto come un pazzo ma comunque non si leva dai coglioni santi Dio il voiceover di questa di questa insostenibile donna te lo subisci anche quando è morta ma è, è un incubo questo film
0: non c'è una, non c'è in realtà neanche una progressione per quanto riguarda uh, il climax e cioè, soprattutto c'hai dei, cioè, per quanto riguarda la. il
1: climax sta da un'ora e mezza di film sì, tra no, esatto, perché un... Waterloo per me è proprio gestita male come situazione
0: non c'è una progressione nel senso che tu non cresci insieme al personaggio perché il personaggio non cresce non prende effettivamente delle decisioni con coscienza Non l'acquisisce, non sbaglia non... Cioè sbaglia perché ha sbagliato storicamente Sbaglia perché ha perso Però per il resto... Non, cioè la, la verità storica non, mi può, cioè non può essere anche la base per la verità narrativa comunque stai creando un mondo che deve essere verosimile per quanto tratti di cose, effettiva, di cose veramente accadute però siccome sei uno sceneggiatore puoi spaziare, puoi speculare sull'uomo che alla fine tutte le storie trattano di vicende umane solo che in questo caso appunto hai anche la controprova della cioè la controprova storica però è come se proprio mancasse di umanità cioè noi noi sappiamo come sappiamo che Napoleone ha paura durante le battaglie e mi sembra normale sappiamo, conosciamo alcune cose però non riusciamo ad empatizzare con lui sappiamo come fa l'amore sappiamo come appunto sia completamente privo di sentimenti e come cerchi di, 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 reprimere le sue, diciamo, di reprimere le sue emozioni cosa che comunque ci può anche stare con la sua sempre per quanto riguarda il contesto su lui che cerca ogni volta che vuole piangere di rimane attaccato alla sua al suo essere uomo integerrimo che non si... Cioè, anzi lui si vende come persona sicura di sé. All'inizio, proprio all'inizio quando conosce Giuseppina dice io tutti quanti, cioè, io, io non mi faccio i problemi che si fanno gli altri uomini, che si fanno gli altri condottieri, cioè si pone in questa maniera nei confronti di Giuseppina e già sa che è la prima stronzata.
1: Ah, un'altra cosa, eh, Napoleone è considerato uno dei personaggi non solo diplomaticamente più importanti della storia ma anche dialetticamente più influenti di sempre, in questo film è un coglione impulsivo, irascibile la parte diplomatica in realtà della storia di Napoleone non esiste in questo film, l'unico accenno di intrighi di palazzo che vedi in due ore e mezza è il fratello che Uh, lo invita a formare il consolato insomma che scompare tra l'altro sì e sì, di... fare un colpo di stato in pratica cioè quello quel è l'unico accenno diplomatico pseudo da intrigo di palazzo a cui assistiamo in due e mezza di film e la dialettica di Napoleone in questo film si traduce nel, in quello che è, l'ho detto non me ne frega dell'accuratezza storica ma la, mi ha fatto male al cuore rovinare quella che è una delle cose storicamente più fighe che abbia mai letto in tutta la mia vita cioè il modo in cui Napoleone riconquista il quinto battaglione prima di Waterloo insomma dopo essersi liberato quando, dall'esilio quando, quando riforma io, l'esercito. Sì,
0: quando vi viola diciamo, la sua condizione di esiliato tornando in Francia dall'isola d'Elba
1: secondo i fatti storici lui con una singola frase li riconquistò disse avreste mai il coraggio di sparare al vostro imperatore e i fucili vennero abbassati in questo film sempre per rimarcare su questa cosa che sembra uomini e donne questo film, lui arriva da loro e gli dice mi mancate
0: ma che cazzo vuol dire? no ma soprattutto mh, il problema di: cioè cui... poi vedi
1: questi qua scusami quei fucili puntati contro di lui che ridono e scherzano prima ancora che lui avrà bocca
0: sì, diciamo che non ci credevano, ma il problema di questa scena, a parte questo, diciamo, è proprio tutto quello che c'è prima, noi abbiamo visto le battaglie ma non, noi non sappiamo, non, non lo vediamo essere compagno dei suoi soldati, cioè lo vediamo soltanto premiarli con, in, nella, scena poco, nella scena poco prima. Cioè, lo vediamo soltanto lui che che, che, che fa. che cosa distribuiva? aspetta.
1: Dei pezzi di pane a quelli che tra di loro erano gli eroi di Austerlitz.
0: Quindi, però quella scena là non mi racconta. Non, per, non mi racconta completamente il rapporto anche che c'è fra il rapporto umano che c'è fra lui e i suoi soldati no, non, non
1: viene proprio accennata quella cosa ma infatti tutte queste scenette che ti raccontano delle micro aree della psicologia, della pseudopsicologia del personaggio sono fine a se stesse sono proprio quelle scene che secondo me giri a tempo perso perché è prevista in sceneggiatura e poi non sapendo che fartene alla fine le butti nel montaggio così in mezzo al calderone senza motivo non è... ma soprattutto poi non c'è un minimo di accenno alla sua identità di uomo che crede negli ideali della bandiera cioè lui si spaccia in un paio di scene per nazionalista come la Francia ma dove l'ho vista sta cosa vedo solo anzi che a inizio film tira cannonate sul popolo in protesta che è una roba vera tra l'altro quella è l'unica cosa che vedo del suo rapporto col popolo e con gli ideali francesi
0: eh, non vediamo che rapporto ha effettivamente con la monarchia sì no? manca
1: proprio un pensiero politico dietro al personaggio cioè manca quello ma manca anche il god complex cioè manca anche la motivazione banalmente egocentrica e megaloma nel complesso di Napoleone ma manca quello cioè non c'è quella roba lì lui è per caso console è per caso imperatore è per caso
0: comandante di battaglioni non è un nulla è una nullità narrativa questo personaggio qua che, che, diciamo ecco già è complesso rendere il complesso di Dio del personaggio di Napoleone figurarsi come dire rovesciare completamente l'archetipo lavorando per sottrazione è una cosa che deve fare uno sceneggiatore cioè che che, che penso trovi difficile fare anche un drammaturgo affermato cioè penso che anche un Harold Pinter avrebbe avuto difficoltà a a capovolgere questo stiamo parlando dell'uomo che è riuscito ad adattare Proust e quindi alla fine viene fuori un pastrocchio
1: sì, viene fuori il racconto, un po' per lo più in realtà, dell'ego ingiustificato di un personaggio che è scritto co- coi piedi proprio.
0: Poi soprattutto, l'unica cosa, che e non è neanche tanto informativo, proprio per i motivi che abbiamo detto prima. No, non, non è dai, assolutamente informativo. Non mi dai un contesto, Cioè, l'unica cosa che posso sapere sono le date delle battaglie.
1: No, ma infatti c'è lo stesso problema che per me aveva Elvis di Lurman, cioè che esci dalla sala, la tua cultura sul personaggio Elvis è la stessa di quando ci sei entrato, cioè non ti dà un cazzo a livello informativo.
0: E guarda caso il film dura quanto Elvis di Lurman. Eh Sì, sì, due ore e quaranta ha la stessa durata. Sì. Lo fai durare così tanto e come dire, non, non esaurisce neanche una delle premesse, cioè parte a, parte a razzo, finisce a cazzo, in realtà neanche eh. finisce, parte a razzo, sviluppa e finisce a cazzo.
1: Sì, è come se fosse un razzo sparato, una bomba nucleare sparata che fa 5 giri su se stesso e poi ricade sul punto di lancio. Eh, che disastro, che disastro. Va bene, diciamo. E quindi che... ora ci aspetta un altro capolavoro annunciato, il Gladiatore 2. Oh, Questo è il prossimo mia. che il fa. Gladiatore 2. Chissà. No, sei? no, quindi continuiamo con Al Zio massimo. Marti e i suoi film ogni 10 anni, però epocali. Neanche ogni 10 anni. No, ogni 3-4 anni. Non ormai. è Carax No, assolutamente. <ride> ecco, ecco, Ridley fai come Carax Fai un film ogni 10 anni e fallo bene. Ti voglio bene.
0: Ma in realtà fai anche com- puoi anche fare come lo zio marti. Non, non sarà mai lo zio. Marty non lo eh, fai bene, non
1: sarà mai lo zio Marti.
0: Anche se ha fatto dei grandi capolavori. Non c- non gli- questi non glieli si può togliere.
1: No, quelli non gli-, non gli puoi togliere il fatto che c'è un primo dopo alien nella storia, c'è un primo dopo Blade Runner nell'anima della gente. Pare che lo odi Ridley Scott, ma semplicemente mi arrabbio, come mi arrabbierei con un genitore insufficiente verso un figlio. Cioè È, è quello.
0: Sì, vabbè, basta, basta vedere che cosa ha detto su Blade Runner 2049, ha detto che è troppo lungo. Eh, three,
1: perché invece il tuo sublime Napoleon Che dura lo stesso di Blade Runner 2049 è... Cioè no, per carità È, è godibile a livello diritto di ritmo sto Napoleon, Nel punto è che è un supplizio Perché smetti di prenderlo sul serio Dopo un'ora di film personalmente
0: Sì, diciamo che E soprattutto qualsiasi tentativo che tu fai Di eh, continuare a prenderlo sul serio Fino alla fine del film Si rivela in realtà alla stessa stregua di Napoleone Che cerca di mantenere il rapporto con Giuseppina
1: Comunque si conferma la regola per cui quest'uomo Fa un film bello a decennio Quindi dobbiamo aspettare il 2030 se ci arriva per un altro film bello Perché lo scorso decennio ha fatto lo scorso decennio. Sette film, sette lunghi Santi Dio, e, che... e l'unico bello è eh... The Martian Eh, penso un po' oh, 2015 <ride> Di mezzo c'è Prometheus Covenant
0: Old Money in the World, Exodus, Steals, Con Russell Crowe, Vabbè. Senti sì, diciamo che è il film bello del decennio, decennio 2020, precedente. Fai trovare
1: The Last Duel. Sì, decennio precedente c'hai American Gangster per, per
0: molti le crociate,
1: Dio, per molti Black Hawk Down, non so come anni 90, 1490, vabbè, anni 90 c'hai e Louis. C'hai, c'hai e Louis? Sì. anni c'è anche il suo peggio. Soldazio. Sì, sì. santi Dio. Io ogni tanto dimentico che l'ha girato lui. Vabbè, anni 80 c'hai Bletana, il capolavoro eh. e anni 70 c'hai due bei film. C'è un capolavoro e un bel film. Duelist. Duelist. tra l'altro in un'intervista ho sentito che lui dice che il suo il so- nel suo sogno sin dagli esordi perché lui dice l'ultima inquadratura di The Duelist per lui eh, dice proprio this is Napoleon Bonaparte cioè per lui quell'inquadratura là è- rappresenta il mito di Napoleone nelle sue ambizioni quindi è sempre stato un suo sogno tu l'hai visto The Duelist? sì l'ho recuperato di recente ah ok fa
0: paura io no e quindi insomma queste erano le nostre brevi e lapidarie opinioni sul Napoleone di Ridley Anzi, sul Napoleon. Sì, di, su di Napoleon Scorto. che è più
1: una cura Ludovico, praticamente che altro. Sì,
0: eh. diciamo che eh, con questo non vogliamo sconsigliarne la visione in sala. No,
1: fatevi le vostre idee, anche perché sta dividendo molto, non sono tutti così estremi come noi e non capisco perché. È un film
0: divisivo. E... E... Come tutti
1: i film di Ridley esatto?
0: Eh. A noi ha diviso i testicoli da 2 a 4 no, in realtà no, non è vero perché appunto ritmicamente non me la parlando... fatti cadere
1: più che altro non per il ritmo ma per no, la esatto. merda che vedevo Non
0: fa esatto, non più esatto il problema non è tanto il ritmo ma eh, il fatto che eh, appunto ca- cadano un po' le braccia anche se ecco in certi momenti di non guerra effettivamente mi, mi dicevo ok quando, a che stiamo e
1: eh, niente quindi questo è stato il Napoleon uh, tragico comico di Ridley Scott l'uomini e donne live action cinematografico di Ridley Scott Ma no, comunque andatelo a vedere e fatevi le vostre idee perché comunque vedere un film del genere sul grande schermo è sempre un'esperienza perché è un colossal è uno dei pochi colossal che escono all'anno questo questo in pratica poi vi ricordo comunque che oltre a questo potete vedere Ken Loach, c'è la chimera eh, c'è il capolavoro della Rolf che è una roba che dovete vedere di corsa prima che lo tolgano perché in Napoli non reggerà
0: un altro poco in qualche sala dovrebbe esserci ancora ci Dream sarà,
1: Scenario ci sarà anche Dream Scenario di Borgli
0: c'è il nuovo film di Enzo D'Alò?
1: c'è il nuovo di Enzo D'Alò, ci sono un sacco di cose interessanti da vedere in realtà c'è ancora Oppenheimer per chi vuole poi
0: ci sono i cineforum delle vostre città ne sì. abbiamo visto Asteroid City Asteroidopoli mercoledì.
1: che bello Asteroidopoli un Wes Anderson che mi piace i miracoli accadono il miracolo non è
0: Napoli noi vi
1: ricordiamo che settimana prossima il Sager Podcast avrà monografia su Giulia Ducurno poi c'è un Quaron con una data ancora da decidere. E per il resto, andate al cinema, mangiate cinema. Un altro saluto al Modernissimo di Bologna, alla Cineteca di Bologna e al pubblico meraviglioso della città più rossa dell'universo che tanto amiamo.
0: Un altro saluto e... a Victor, proprietario ah, un del Cinema Vittoria.
1: Victor, che sentirete presto su questi microfoni. Citando come di consueto il, nostro, il massimo poeta del nostro tempo, alcuna matata a Cuna Marta da tutti. Noi ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima.
0: E ricordatevi sempre che quando si spegne la luce e il film viene proiettato su uno schermo, Inizio comincia un, un viaggio. viaggio. Ci stiamo dimenticando di dirlo buonasera anche questa puntata di Sacker podcast finisce qui seguici per non perdere la prossima ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato ti ricordiamo inoltre che Sacker podcast è disponibile su spotify google podcast apple podcast siamo ovunque veniamo fuori dalle fottute pareti manca solo la filo diffusione ed è qui entri in gioco tu che ci stai ascoltando aiutaci a crescere aiuta ad espandere la nostra community lascia recensioni positive lascia 5 stelle condividici con i tuoi amici condividici anche con il tuo animale domestico nessun riferimento alla signora pina fantozzi grazie e alla prossima